0: Para poder convertirnos en todo lo que Dios nos ha creado para hacer, debemos crecer raíces en Cristo y en su Palabra. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada Radicales, donde aprenderemos a desarrollar raíces espirituales. Proverbios capítulo 11, versículo 24, dice... Da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. Cuando soy generoso, mi corazón se expande, mi perspectiva se expande, mi impacto se expande y mi influencia se expande. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la generosidad va más allá de lo financiero. Dios quiere que aprendamos a llevar un estilo de vida generoso, no un estilo de vida de dar dinero. Es ser generosos en cada área, con nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestra empatía, perdón, amor, con todas las áreas de nuestra vida. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Generosidad Radical.
1: Durante las últimas transmisiones, hemos estado en la serie llamada Radicales, que quiere decir en latín, Relativo a la Raíz. Estamos hablando sobre profundizar las raíces espirituales. No ser personas superficiales ni egoístas, sino estar profundamente plantados en el amor de Dios. Durante las últimas transmisiones, hemos estado hablando de la gratitud radical, la fe radical, el gozo radical, la esperanza radical. Y el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre la generosidad radical. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia es Proverbios 11.24, que dice, «Da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo». ¿A qué se refiere? Que cuando soy generoso, mi corazón se expande. Mi perspectiva se expande. Mi impacto se expande. Cuando soy generoso, mi influencia se expande. ¿No solo está hablando del dinero? Déjenme explicarles. La generosidad va más allá de lo financiero. El dinero es solo una pequeña parte de nuestras vidas. Dios quiere que aprendamos a llevar un estilo de vida generoso. No como un estilo de vida de dar dinero, sino de generosidad. La Biblia nos dice que debemos de ser generosos en cada área de nuestra vida. Ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra alabanza, con nuestra simpatía, con nuestro perdón, con nuestro amor, nuestros cumplidos, con nuestra amabilidad, con nuestra atención, poner atención a las necesidades de las personas. Ser generoso al escuchar. Y ser generoso al no juzgar. La generosidad va muchísimo más allá de simplemente dar dinero. Es sobrellevar una vida sin egoísmo. Llevar una vida donde seas un dador y no un tomador. En cada una de las áreas de tu vida. Eso es lo que quiero que hagas. Es lo que yo quiero hacer. Es lo que Dios quiere que todos hagamos. Llevar un estilo de vida generoso. Así que lo que quiero hacer durante estas transmisiones son dos cosas. La primera, quiero definir lo que es la generosidad radical en vez de la generosidad normal. La generosidad de acuerdo a la Biblia. Y segundo, quiero que veas cinco resultados que traería a tu vida la generosidad. Cómo el desarrollar una actitud de transparencia te transforma. Y que veas la diferencia que ser generoso con tus talentos, tu servicio, tu alabanza y en cada una de las áreas hace una vida completamente diferente. Así que, lo primero es, ¿qué es la generosidad radical? Si quieres hablar sobre generosidad, los versículos más clásicos están en el libro de Segunda de Corintios. Una carta escrita a las personas que vivían en Corinto, en Grecia. Si nos las hubieran escrito a nosotros, se hubiera llamado segunda de californianos. En la epístola de Corintios, Pablo escribe dos capítulos, el 8 y el 9, que son los versículos clásicos en cómo llevar un estilo de vida generoso. Es como en primera de Corintios 13, que es el capítulo del amor, y Hebreos 11, que es el capítulo de la fe. Vamos a empezar con la definición. La generosidad radical es una actitud. No una cantidad, una actitud, no una cantidad. No se trata de la cantidad. A Dios no le podría importar menos cuánto das. Lo que le importa es cómo lo das y por qué lo das. A Dios le importa tu motivación, no la cantidad. En 2 Corintios 12, 8 dice, Si están de veras ansiosos de dar, la cantidad que den será bien recibida. Dios quiere que den de lo que tienen no de lo que no tienen. Como dije, Dios se fija en cómo y el por qué, no en el qué. A Él le interesa más tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios no necesita tu dinero. No necesita tu tiempo, ni tu talento, ni tu simpatía. Dios no necesita nada de ti, cero. Lo que Él quiere es tu corazón, tu amor. La Biblia dice en Mateo 6, 21, donde esté tu tesoro, Allí estará también tu corazón. Lo que nos está diciendo aquí es que no se trata sobre lo que des. Es por lo que das. Es cómo y por qué lo estás dando. Es tu actitud. Luego Pablo nos da un modelo de cuatro actitudes que definen la generosidad radical. La mejor forma de aprender algo es a través de un modelo. ¿Vemos a alguien más hacerlo? Y luego lo aprendemos. Aprendemos mejor de la generosidad con el ejemplo. Yo aprendí a ser generoso cuando estaba creciendo gracias a mis padres. Mis padres fueron las personas más generosas que yo he conocido. Me enseñaron. Yo los veía dar todo lo que tenían a otros. Con la mano abierta lo entregaban. Ofrecieron hospitalidad, dinero, comida. Y yo veía lo alegres que eran mis padres. Y eso me enseñó el valor de la generosidad. Pablo nos da ejemplos de algunas iglesias en Grecia. En la antigua Grecia había una provincia llamada Macedonia. Felipe de Macedonia fue el primer gobernante y su hijo, quien seguramente ya has escuchado de él, Alejandro el Magno. Pablo en sus viajes abrió varias iglesias en Macedonia. Están en la Biblia y les escribe cartas. Una de las iglesias está en una ciudad llamada Filipo, de donde tenemos el libro de Filipenses. Y escribe otra carta a la iglesia en Tesalónica, otra ciudad de Macedonia. Y de ahí tenemos tesalonicenses. Y Corinto es sobre la carta que estamos escuchando ahora. Es una ciudad en Grecia. Por eso, ese libro se llama Corintios. Este es el contexto de la historia. Los cristianos en la iglesia de Jerusalén, en Israel, estaban sufriendo una grave crisis financiera. La iglesia estaba bajo muchísimo estrés y presión. Su economía estaba muy limitada. Era una iglesia extremamente pobre. Así que Pablo les dice a las demás iglesias, hay que hacer una ofrenda especial y brindarles apoyo a estas personas. Todas las iglesias de Macedonia aceptaron y ayudaron. Dieron generosamente, dieron radicalmente, dieron extremadamente. Mientras Pablo le escribe a otra iglesia en Corinto, él usa a las iglesias de Macedonia como un ejemplo. Eso es lo que los primeros dos versículos de 2 Corintios 8 dice. Ahora, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones, y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual... Se desbordó en gran generosidad. Entonces, la generosidad radical es disfrutable. Damos con alegría. No damos porque es nuestro trabajo, ni porque sentimos culpa. No damos porque nos presionan, ni por compulsión ni obligación. Damos con alegría y lo disfrutamos. Dice el verso 2, rebosaban de abundante alegría. Enfoquémonos en el versículo y veamos un par de cosas sobre esta iglesia en Macedonia. Lo primero es que no era una iglesia rica. Al contrario, dice que era una iglesia en extrema pobreza. Segundo, tenía sus propios problemas. Estaban atravesando una prueba muy difícil. Necesitaban ayuda y aún así estaban ofreciendo ayuda a alguien más. ¿Sabes lo que está pasando? Hablamos de eso en transmisiones pasadas. Persecución. Esto era en los tiempos del Imperio Romano y Nerón, donde si eras cristiano, te mataban. Ya sea que te dieran como alimento a los leones en el Coliseo, o que te clavaran, te golpearan y te prendieran en fuego para iluminar la carretera. En esos días, el ser cristiano era una sentencia de muerte, así que estas iglesias eran muy pobres y estaban siendo perseguidas. Pero eso no les impidió dar. Dice que eran extremadamente generosas. ¿Qué es generosidad extrema? Es la generosidad radical. Entonces, ¿por qué daban? Porque su ofrenda venía de su alegría, no de compromiso o obligación. Los no creyentes no lo entienden. No lo entiendes hasta que le pides a Cristo entrar en tu vida. Puede que tú mismo no lo entiendas aún. ¿Por qué? Porque dar por compulsión no es dar realmente. Mejor quédatelo. No vas a recibir nada a cambio por parte de Dios. Él nos dice que demos alegremente. La Biblia dice, en Hechos 20.35, uno es más afortunado cuando da que
0: cuando recibe. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora. Convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. La generosidad radical es disfrutable. Damos
1: con alegría. No damos porque es nuestro trabajo, ni porque sentimos culpa. No damos porque nos presionan, ni por compulsión ni obligación. Damos con alegría y lo disfrutamos. Dice el verso 2, rebosaban de abundante alegría. Enfoquémonos en el versículo y veamos un par de cosas sobre esta iglesia en Macedonia. Lo primero es que no era una iglesia rica. Al contrario, dice que era una iglesia en extrema pobreza. Segundo, tenía sus propios problemas. Estaban atravesando una prueba muy difícil. Necesitaban ayuda y aún así estaban ofreciendo ayuda a alguien más. ¿Sabes lo que está pasando? Hablamos de eso en transmisiones pasadas. Persecución. Esto era en los tiempos del imperio romano y Nerón, donde si eras cristiano te mataban. Ya sea que te dieran como alimento a los leones en el coliseo o que te clavaran, te golpearan y te prendieran en fuego para iluminar la carretera. En esos días el ser cristiano era una sentencia de muerte, así que estas iglesias eran muy pobres y estaban siendo perseguidas. Pero eso no les impidió dar. Dice que eran extremadamente generosas. ¿Qué es generosidad extrema? Es la generosidad radical. Entonces, ¿por qué daban? Porque su ofrenda venía de su alegría, no de compromiso o obligación. Los no creyentes no lo entienden. No lo entiendes hasta que le pides a Cristo entrar en tu vida. Puede que tú mismo no lo entiendas aún. ¿Por qué? Porque dar por compulsión. No es dar realmente. Mejor quédatelo. No vas a recibir nada a cambio por parte de Dios. Él nos dice que demos alegremente. La Biblia dice en Hechos 20.35, uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Tengo que admitir que cuando era pequeño pensaba que este versículo era mentira, que era mucho más divertido recibir cosas que darlas. Pero no es cierto. Era un niño inmaduro. En Navidad, todo se trataba sobre mí. ¿Qué es lo que me van a dar? ¿Cuáles son mis regalos? Eso es normal cuando eres un inmaduro. Pensar en, ¿y qué gano yo? Pero, afortunadamente, maduré. Y hoy soy padre y abuelo. Y las Navidades ya no se tratan sobre lo que yo voy a recibir. No me importa si no recibo nada. Ahora las navidades se tratan de regalarles a mis hijos y a mis nietos y ver la expresión de alegría en sus caras mientras abren sus regalos. Eso es lo que me da felicidad ahora. No importa si solo recibo un par de calcetines. La alegría la tengo cuando les estoy dando a mis hijos y a mis nietos. La señal de madurez es cuando cambias y empiezas a entender que realmente hay más alegría en dar que en recibir. Si aún disfrutar al recibir más que dar, significaría que no he crecido, que soy egocéntrico. Cuando eres tacaño, eres miserable. Las personas más felices en el mundo son las que dan y las infelices las que toman. Todo lo que hacen es tomar, son egocéntricos y viven para ellos mismos. La generosidad radical es disfrutable y la generosidad radical es Sobrenatural Es lo que vemos en el siguiente versículo, en 2 Corintios 8.3, Pablo habla sobre las personas pobres que ofrecieron ayuda a otra iglesia pobre en Jerusalén. Y dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. ¿Tú das más de lo que puedes? Eso es dar de una manera sobrenatural. La manera natural es dar cuando tienes la capacidad de hacerlo. La manera sobrenatural de dar es cuando das más de lo que tienes. ¿Cómo se puede hacer esto? Lo que he aprendido sobre este acto de generosidad en los últimos 35 años es que cuando descubro qué es lo que voy a dar, Dios siempre me enseña cómo hacerlo. Muchas veces, cuando digo que voy a dar cierta cantidad, ni siquiera tengo el dinero. ¿Y de dónde va a salir eso entonces? Si tenemos que pagar esto y aquello. Pero cuando decimos que lo vamos a hacer, Dios nos enseña el camino. Cuando descubres el por qué quieres darlo, Dios siempre te mostrará el cómo. Él siempre hace un camino. La generosidad radical también es entusiasta. No viene de la culpa, ni es una tarea que entregar. No viene de la pena. La generosidad radical que es la única que cuenta para Dios, es la generosidad con entusiasmo. Y en lo que resta del versículo 3 y el versículo 4 dice, Lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Qué nos está diciendo? Que las personas que dieron no lo hicieron sintiéndose comprometidos, sino entusiasmados. La Biblia nos dice que estar entusiasmados es estar en teos. La palabra entusiasmo viene de las palabras griegas en teos. ¿Sabes lo que significa en teos? Significa en Dios. Así que estar en teos significa estar en Dios. Cuando te metes con Dios, estás entusiasmado. La generosidad radical también es un hábito espiritual. No es algo que nos mentalizamos a hacer o que tenemos que motivarnos. Es solo un hábito que hacemos. De hecho, en 2 Corintios 8, 5, la Biblia dice, Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Nosotros enseñamos este hábito de la generosidad espiritual en la clase 201, que es la clase de madurez espiritual, porque es una señal de madurez. Y en estos versos vemos lo que nosotros llamamos la clase 101 y 201, los compromisos 101 y 201. Primero, se entregan al Señor. que es la salvación? Es la clase 101. Luego, se entregan a nosotros. Eso es la membresía de la iglesia. Se unen a la familia de la iglesia. Se comprometen a Dios. Y a su grupo de amigos cristianos, ¿tú ya te comprometiste a estas dos cosas? Esto es madurez espiritual. Es un hábito. ¿A qué me refiero? Estoy diciendo que es un hábito espiritual en mi vida porque soy un creyente maduro. No es como que me va a llegar una señal que me diga, sé generoso con esa persona o escucha a esa persona, habla con ella. No, es una actitud, es un hábito y es bueno para mi corazón. Cada vez que doy, mi corazón se hace más grande. De hecho, en 2 Corintios 8, 19 dice, La ofrenda, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Eso es exactamente lo que hacemos. Glorificamos a Dios y Dios sonríe. No importa lo que hayas dado es en la manera en la que lo diste. Fue tu corazón y tu actitud, no la cantidad, y Dios se agrada cuando damos, cuando damos entusiasmadamente por voluntad propia, generosamente y sobrenaturalmente como un hábito. El milagro más grande no es la ofrenda en lo absoluto, ni la cantidad que estés ofrendando Ese no es el milagro El milagro pasa en nuestro interior Sin importar qué tanto o poco hayas aportado Porque cada vez que soy radicalmente generoso Y de nuevo, no estoy hablando solo del dinero Cuando soy generoso con mi atención Cuando escucho a mis hijos O a alguien que está sufriendo Cuando muestro simpatía Cuando soy radicalmente generoso con mi tiempo Y aunque no te lo puedo dar te ayudo cuando soy radicalmente generoso con mi servicio, con mis cumplidos, con elogios, con perdón a quienes me han lastimado y les digo que no se preocupen y lo dejo ir. Lo que pasa en mí es una increíble transformación. Hay cinco cosas que pasan. Déjenme decírselas. El resultado de la generosidad radical, número uno, es que aumenta mi amor hacia Jesús. Porque el dar es un acto de amor. En 2 Corintios 8, 7 y 8, Pablo habla sobre la iglesia de Corinto y dice, Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba ¿Qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de
0: las otras iglesias? Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Daniela nos escribe,
1: «Hola, pastor Rick. Acabo de terminar de leer su libro, Una vida con propósito». En el libro menciona que le mande un correo para poder seguir aprendiendo más del propósito que Dios quiere y tiene para mi vida. Le platico que desde hace un año me diagnosticaron cáncer y pensé que mi mundo se vendría abajo, que no tendría tiempo para servir a Dios y al leer su libro entiendo que tengo esperanza y un propósito enorme. Muchas gracias. Dios
0: le bendiga mucho. Firma Daniela.